0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui em Fala o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você, como nós fazemos toda semana, para tirar um tempo para meditarmos a Palavra de Deus que a Igreja nos apresenta neste 25 quinto domingo do tempo comum. Neste domingo nós iremos meditar a respeito do Evangelho que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. É, Trata-se da parábola dos operários da última hora. Né? O que é que conta esta parábola? Jesus está tentando ensinar para os seus discípulos alguma coisa a respeito do céu. Né? E aqui, Jesus ensina algo que é a recompensa do céu. Né? Isso é uma coisa muito importante e faz parte, digamos assim, é, do núcleo central da nossa santa religião, da Igreja Católica, né? o cristianismo. O cristianismo, nós sabemos que existe céu, existe salvação e o que, é que vai acontecer no céu? No céu nós iremos participar da vida de Deus, Deus ele se doa, Ele se entrega como dom para os seus filhos, Deus quer que nós participemos da felicidade Dele, isso é uma coisa maravilhosa, gente, é maravilhoso que nós vamos participar da felicidade do Pai, da felicidade do Filho, da felicidade do Espírito Santo, agora, a palavra é participar, participar quer dizer parte, sabe por quê? Porque Deus é infinito e a nossa participação não é infinita, ou seja, nós vamos ter algo desta felicidade do céu, Deus se dá completamente, mas nós iremos participar, não vamos participar, digamos assim, de forma perfeita, né? nós vamos participar conforme é uma medida limitada, então, a pergunta é, lá no céu todo mundo é igual? Essa é que é a, a pergunta fundamental, no céu todo mundo é igual? E a resposta da Santa Igreja, a Igreja, na sua é, fé de dois mil anos, é dizer é evidente que não, é evidente que no céu não é todo mundo igual, por quê? Porque nós sabemos perfeitamente que a glória, por exemplo, da Virgem Maria ela não tem comparação com a glória dos anjos e dos santos, é a maior glória, depois da glória de Deus, evidente que é infinita, né? depois da glória da humanidade, divina humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, vem a glória de Maria. E a glória de Maria é imensa. Agora, existem santos que são mais gloriosos e santos menos gloriosos. Onde é que está essa diferença? O que é que faz com que uma pessoa seja diferente no céu? É isso que nós queremos aqui ver, meditar nessa parábola. Jesus nos apresenta é uma coisa muito interessante, no céu a nossa glória ela vai depender da intensidade do nosso amor aqui na terra, é isto que, fundamentalmente, essa parábola quer nos ensinar. Agora, eu estou aqui já apresentando para você um, um resumo, já um núcleo daquilo que nós vamos meditar, mas nós vamos então agora é, ver a parábola veja só primeiro talvez você não saiba o que é que são o que é que fala esta parábola do, dos operários da última hora é o seguinte Jesus está comparando o reino dos céus a recompensa lá do céu com um patrão e esse patrão aqui claramente é Deus não é? que sai para contratar trabalhadores da sua vinha e o dia que esse patrão sai, ele sai de madrugada. O que é essa madrugada? A madrugada é o início da história da humanidade. Lá, os primeiros justos, os primeiros que foram convidados para seguir Deus, lá no Antigo Testamento. Pois bem, Deus saiu de madrugadinha, convidando a humanidade para vir trabalhar com Ele. O que é esse trabalho na vinha do Senhor? É o amor. Deus nos convida para trabalhar na sua vinha. Quer dizer, Deus é amor e Ele quer ser amado. Essa coisa mais linda que tem, gente. Deus quer ser amado por quê? Porque Ele sabe a felicidade daqueles que o amam. Aquilo que nos faz felizes no céu é amar Deus é que nós vamos participar da vida de Deus, nós vamos participar daquele conhecimento que Deus tem Dele mesmo, nós vamos participar daquele amor com o qual Deus mesmo se ama e nós seremos felizes, por isso Deus nos convida. Então, a primeira coisa linda, maravilhosa dessa parábola é a gente enxergar que Deus nos convida. No início da Carta aos Hebreus está escrito assim que Deus falou outrora aos nossos pais de diversas maneiras, várias vezes, e nestes tempos que são os últimos, Ele nos falou através do Seu Filho Jesus. Então, Deus, na história da humanidade, Deus saiu para convidar as pessoas. Um convite de amor. Você não quer me amar? Deus saiu batendo de porta em porta. Como que ele fez isso? Ele fez quando chamou o justo Abel, ah, filho de Adão e Eva. Ele fez isso quando chamou Abraão. Ele fez isso quando chamou Moisés na Sarsa Ardente, quando chamou o Santo Rei Davi, quando chamou os profetas e Deus foi chamando, foi chamando a humanidade e convidando para trabalhar na Sua vinha, para amá-Lo, nós somos chamados a amar Deus. Pois bem, e, claro, ele convidou para amá-lo, as pessoas foram e amaram. Para algumas pessoas a vida é longa, são pessoas que são chamadas para amar a Deus na sua infância, como pessoas que nascem num berço católico, que desde pequeninos são chamados a amar a Deus, tem outras pessoas que se convertem já depois de maduros, como por exemplo, Santo Agostinho, que se converteu com 32 anos, tem pessoas que se convertem no leito de morte, que já é, nos últimos minutos de vida se convertem, mas são sempre os convites de Deus, Deus nos convida, alguns Ele convida de madrugada, outros Ele convida ao meio dia, outros Ele convida já nos últimos momentos. É? E é isso que essa parábola nos conta: esse convite de Deus que pode ser nos vários estágios da história da humanidade, no Antigo Testamento, no Novo, no tempo atual, ou nos vários estágios da vida de um ser humano, na sua infância, na juventude, na vida madura, na velhice. Deus nos chama, Deus nos convida. E uma vez que Deus nos convida, o que é que ele faz? Lá no céu, no final do dia, terminada a jornada de trabalho, ou seja, quando terminar esta história, seja essa história a sua história pessoal, seja essa história a história da humanidade, Deus vai nos dar a justa paga. Qual é a justa paga que Deus vai nos dar? Ele vai dar a moeda, né, o denário que foi que é o salário do trabalhador de um dia, ou seja, Deus vai se doar igualmente a todos, Deus se doa totalmente a todos nós, só que, embora a doação de Deus seja a mesma, e é isso que a, a parábola nos fala, né, que Deus é, manda dar a recompensa a todos, os que trabalharam mais, os que trabalharam menos, embora a recompensa Deus se doe igualmente a todos, o resultado final não é igual. E por que, é que o resultado final não é igual? Porque a diferença está no quanto essas pessoas amaram Deus, mas o quanto essas pessoas amaram Deus, gente? Não se mede por cronologia, não é uma questão de cronômetro. E nem é uma questão de grandes sofrimentos. Olha só o que a parábola termina assim: né? o, o patrão manda pagar uma moeda para todo mundo e paga quem trabalhou o dia inteiro, ganha uma moeda. Quem trabalhou metade do dia, ganha uma moeda. Quem trabalhou só a última hora, os operários da última hora também ganham uma moeda, os que trabalharam o dia inteiro resmungaram dizendo, esses últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Vejam, a recompensa no céu não é medida pelo número de anos que você serviu a Deus e nem pelo pelos trabalhos, ou seja, pelos sofrimentos pelos quais você passou. A recompensa no céu é medida, sabe como? Aqui é que vem o grande segredo dessa parábola, medida pela intensidade do amor, intensidade do amor, tá? ou seja, se você passar grandes sofrimentos, vamos supor que você seja jogado na prisão, né? você é católico, é, é jogado na prisão por ser católico e sofre, chega lá no céu depois de 30 anos de prisão, sofreu bastante? Sim. É isso que vai te dar a maior glória do céu? Resposta, não. O que vai te dar a maior glória do céu é se você viveu esses 30 anos com amor intenso ou não, Existe um autor espiritual chamado, um grande estudioso das coisas espirituais, chamado Padre Antônio Roio Marim, que ele diz assim, um Ave Maria, uma Ave Maria dita com grande amor, ela tem um maior valor, um valor mais meritório, um valor de maior recompensa no céu do que grandes trabalhos difíceis feitos, feitos sem amor. Então, se você for para a prisão por amor a Cristo e viver realmente por amor a Cristo, isso é a sua grande recompensa no céu, mas se você não amar a Cristo, o negócio não vai funcionar. Então, vejam só, vamos fazer aqui uma comparação para você entender, porque talvez você esteja confuso pensando assim, mas, padre, a parábola fala que Deus recompensa todo mundo igual, o senhor está falando de diferenças, sim, vamos entender a diferença é o seguinte, vocês imaginem que Deus é um oceano infinito de amor, esse oceano infinito de amor, quando ele é despejado numa pequena caneca, ele enche essa caneca totalmente, plenamente, e se for despejado num balde, também enche plenamente e se for despejado numa caixa d'água, também enche plenamente, porque é o Oceano Infinito, imagina, e o Oceano Infinito de Amor é despejado numa piscina, também preenche plenamente, e na Baía da Guanabara, também preenche, e no Oceano Atlântico, também preenche, porque o Oceano Infinito de Amor preenche tudo. Então, vejam, Deus vai dar aquela uma moeda para todos, que é este oceano infinito de amor que Ele nos dará. Mas, a sua felicidade no céu vai ser mais intensa ou menos intensa, mais gloriosa ou menos gloriosa, conforme o amor que você teve por Deus aqui na Terra. Se o seu coração foi um coração tacanha, que amou Jesus, sim, mas amou sem generosidade, e o seu coração é do tamanho de uma caneca, você vai ser plenamente cheio da glória de Deus, como a caneca fica plenamente cheia quando o oceano infinito se derrama nela. Mas você não pode me dizer que a glória de uma caneca é a glória de uma piscina, ou da Baía da Guanabara, ou de um oceano infinito, de um oceano Atlântico. Né? Não é a mesma coisa. Então, o que é que muda a glória dos santos no céu? A recompensa de Deus, enquanto Deus que se doa da parte de Deus, né, Deus não trata com distinção. Ele se doa plenamente. Mas existe um resultado diferente conforme a correspondência que cada um teve à graça divina aqui nessa vida. Então, conforme você correspondeu à graça e amou mais, você será mais feliz no céu. Isso tem uma aplicação muito, muito, muito prática na nossa vida. Veja, eu sou padre e nesse domingo, como eu faço todos os domingos, com a graça de Deus, eu irei celebrar Missa. Você que está aí me ouvindo, você é leigo. Muito bem. Eu vou celebrar Missa. Agora imagine que você seja um leigo que cuida da sacristia, você não vai celebrar a missa, você vai lavar aqueles pequenos paninhos lá, as alfaias, você vai é, passar ferro, preparar a missa, quem vai ter maior glória no céu, o padre que celebra a missa ou o sacristão? que cuidou das alfaias? Resposta, depende do amor, por quê? Porque eu conheço uma sacristã chamada Santa Teresinha do Menino Jesus, ela, quando fez o ofício de sacristã no Carmelo de Lisier, ela cuidava do cálice, das hóstias, daqueles pequenos panos, aquelas alfaias, com um amor, com um zelo, dizendo, imagina, Jesus vai tocar aqui, de tal forma que ela, cuidando da sacristia com amor, hoje é mais gloriosa no céu do que todos os padres que celebraram no Carmelo de Lisier durante todo o tempo que ela teve lá. <risos> e por que é, que é assim? É assim porque é a medida do amor", veja, eu estou dizendo isso porque as pessoas têm que entender que o que Deus mesmo quer de nós é que nós o amemos e amar aqui é uma coisa muito concreta, é você pegar a sua vontade e entregar para Deus intensamente e querer tudo que Deus quer. Entrar em sintonia com aquilo que Deus quer, querer se unir a ele, unir à vontade dele. Ali está a grandeza de Santa Teresinha. Ali está a grandeza de todos os santos. A gente vê os santos, a vida dos santos e vê que tem santos assim que têm atos extraordinários, que são mais admiráveis do que imitáveis, você veja, por exemplo, um São Paulo, você pega a lista de coisas que São Paulo sofreu, naufrágios, flagelações, é, recebeu açoite com varas, foi apedrejado, foi escorraçado, etc., e aquele homem incansável ele andou milhares e milhares de quilômetros na Europa inteira, é, enfrentou inimigos, etc., etc., você olha para aquelas façanhas de São Paulo, você fica se perguntando, meu Deus, como que eu vou imitar isso? Eu que tenho que todo dia ir para a minha oficina trabalhar, eu que tenho que ir para a fábrica, eu que tenho que ir para o escritório, eu que tenho que limpar a cozinha, varrer o chão, como é que eu vou imitar esta grandeza? Saiba, na realidade, a grandeza dos santos se mede pelo grande amor. São Paulo foi grande. Que digo eu? São Paulo foi imenso. Não é? é um santo gloriosíssimo. Mas ele não foi grande pelas dificuldades que ele passou. Ele foi grande pelo amor com que ele amou uma Santa Teresinha do Menino Jesus nunca saiu do Carmelo de Lisieux depois que ela entrou, ela não não percorreu os continentes, não foi apedrejada, não foi flagelada, mas ela se santificou naqueles pequenos atos do seu dia a dia, fazendo tudo com um amor intenso, receber em cada pequena contrariedade da vida um sinal de que Deus, estava querendo que ela renunciasse à sua própria vontade e abraçasse a vontade dele e o amasse. Aqui, esta é a medida, esta é a medida da santidade. Os santos são maiores ou menores conforme amaram mais e entraram mais em sintonia com a vontade de Deus. Então, no Evangelho desse domingo, o que Nosso Senhor quer nos ensinar são estas duas coisas. Número um, Ele vai se derramar nos nossos corações, Ele vai se derramar nos nossos corações com aquela única moeda, ou seja, Ele vai se dar, é Deus que se dá aos seus filhos no céu, mas o resultado final não é medido nem pela quantidade de anos nos quais você serviu a Deus, nem na intensidade dos sofrimentos e dos suores, a glória do céu se mede pela intensidade do amor, de união da nossa vontade com a vontade de Deus aqui na terra, nas pequenas ou nas grandes contrariedades. Como nos recorda São Paulo, o próprio São Paulo, no hino da caridade, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, mesmo que eu desse o meu corpo para ser jogado nas chamas, se eu não tivesse o amor, a caridade, de nada adiantaria. Se eu pegasse todos os meus bens e distribuísse aos pobres, se eu não tivesse o amor, eu seria somente como um sino que toca, que faz barulho, mas que não faz nada, é vazio mas se nós temos a caridade, a caridade não passará, o amor a Deus, eis aí, Deus nos convida hoje a trabalhar na Sua vinha, vamos lá, não interessa em que momento da vida Deus convidou você, reaja, responda a esse convite generosamente e vamos amar, amar e amar Nosso Senhor nos nossos deveres do dia a dia, seja que você seja padre no altar seja que você seja mecânico apertando o parafuso né, no seu trabalho, união com a vontade de Cristo e então será grande a glória de Deus no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.